0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Você se interessa sobre um assunto, começa a pesquisar sobre ele e quando vê, já está completamente obcecado pelo tema. Como dizem os americanos, você entrou no Rabbit Hole. Gadgets, conspirações, teorias, heróis em quadrinhos, mitos na política, vídeos de gatinhos. Pode ser qualquer assunto. Se você só pesquisa, lê e compartilha sobre determinado tema, saiba que você escorregou pelo buraco do coelho. O problema é, sabe-se lá quando você vai sair dele. Sim, É tipo a Alice depois de correr atrás do coelho. Só que nem sempre o País das Maravilhas está à nossa espera lá embaixo. Nesse caso, o buraco é mais embaixo. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan.
1: Chega um momento onde isso te cega e você fica preso nesse processo de consumir o mesmo e mesmo conteúdo várias
0: vezes. E também de Professor Mauri. Então sua mãe tinha razão o tempo todo. É isso. Exatamente. Com a participação especial de Ricardo Terrazzo Júnior. Eu acho que mesmo quando a gente discorda, a gente tem que ouvir o lado discordante. Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek. E o papo sobre buraco de coelho começa logo após os recadinhos.
1: e Cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinha, Sr. Tato Tarkan. Professor Mauri, precisamos falar sobre nossos amigos da culpa. Sim, Sr. Tato Tarkan. Eles que estão apoiando todo o nosso conteúdo aqui na Rede Geek, inclusive apoiando com as lentes que nós estamos utilizando neste momento. <risos> Exatamente, e devo dizer, eu amo usar essas lentes com Digital Comfort, que são aquelas lentes que filtram a luz azul. E aí, muita gente fala, putz, mas o que, que tem a ver essa luz azul? Por que ela é prejudicial? Então, vamos explicar aqui rapidinho. A luz azul, ela está presente em luzes naturais, como a do sol, mas a luz azul natural não prejudica os nossos olhos, como a luz azul artificial. A questão é que tem dispositivos com essas telas, como celulares, tablets, computadores, tudo isso que emite uma certa frequência que deixa a gente acordado que desperta a gente, que cansa a nossa vista e atrapalha nosso sono. E a longo prazo isso pode prejudicar a nossa retina. Por isso que o pessoal da Lenscope recomenda a Lenscope Digital Comfort, porque ela tem esse filtro de luz azul. Esse filtro que elimina a luz azul de chegar nos nossos olhos. E aí, uma pergunta que muita gente manda pra gente, inclusive a Natani recentemente mandou, mas uma galera da cavalaria mandou meu Instagram, mandou também pra Rede Geek mandou no nosso WhatsApp, foi perguntando em relação à mudança de cor, mas peraí essa lente ela fica mais amarelada? Ela é azul? Qual é a cor dessa lente? A lente por causa do filtro ela tem uma tendência a ficar um pouco mais amarelada. Mas é muito sutil e quando você coloca no rosto de fato, você não percebe diferença de temperatura. Então ah, eu trabalho com design, eu trabalho com edição de vídeo, eu trabalho com cores Isso vai prejudicar meu trabalho? Não, não vai prejudicar. Pelo menos eu uso lentes com digital comfort há muitos anos e devo dizer que nunca tive nenhum problema. É muito mais fácil você ter diferença de cor por conta da tela que você tá usando entre uma e outra, mas você não percebe diferença nenhuma na temperatura, né? Temperatura se a cor tá mais azulada, se ela tá mais fria ou se ela tá mais amarelada, se ela tá mais quente. Você não sente isso utilizando essas lentes. As lentes digital comfort, porque dá concorrência, você vai ter problema então. Eu já vi umas aí professor Mauri, que realmente é complicado e é por isso que eu me sinto muito à vontade mesmo pra recomendar a Lenscope. Eu gosto muito do produto da Lenscope. Realmente estou muito satisfeito lembrando a galera, se você quer ter uma lente com digital comfort feita com altíssima qualidade e um custo-benefício maravilhoso você ainda pode comprar na Lenscope com o cupom da Rede Geek. É só digitá-lo na hora da compra. Rede Geek 2019 tudo junto e você ainda ganha 30 reais de desconto em qualquer compra. E fora isso, você também tem 100 dias para testar e aprovar. Então vai lá em lenscope.com.br. BR, Lenscope, se escreve L-E-N-S-C-O-P-E Lenscope.com.br Também tem uma coisa que eu gostaria de falar Nesses recadinhos Pra você que sempre acha que eu sou um cara bem humorado Um cara pra cima Porque eu sou uma pessoa emocional, na verdade Então eu tenho altos e baixos Ou eu estou completamente feliz Ou eu estou completamente irritado Mas eu não sou bipolar, tá? O nome disso é uma pessoa emocional E me pegaram pela primeira vez Numa gravação extremamente de mau humor Deixa eu adivinhar, então Você gravou... Mundo Freak sobre humor, é isso? (risos) Não, Não. estamos numa onda de tato participando de outros podcasts, mas o podcast da semana, que a minha recomendação pra você, é o Papo de Gordo. Papo de Gordo 197, bom humor versus mau humor, aonde eu dou um show de mau humor. Olha só. Está divertidíssimo, é uma oportunidade rara. Aproveitem, vão lá, ouçam o Papo de Gordo 197, aonde eu arraso. Você arrasa? Arrasa. Eu queria te ver uma vez de bom humor, tá? É difícil, mano. É raro. É, é então, raro. eu queria te ver uma vez assim, mas vamos ver, né? O que acontece? Também aqui, Cavalaria Geek, gostaria de convidar a todos vocês que ouvem os nossos podcasts para participar da pod pesquisa 2019. Exatamente, a galera da ABPod está promovendo a Pod Pesquisa de 2019, que é muito importante, não só para a Rede Geek, não só para os podcasts da Rede Geek, mas para todos os produtores de conteúdo. Se você conhece, se você gosta de podcast, é muito importante que você responda. E também é muito importante passar para os seus amigos, para as pessoas que não conhecem podcast, para a gente entender melhor o nosso público e como a gente pode fazer o podcast continuar crescendo. Então vai lá, abpod.com.br barra podpesquisa março 2019. Corre lá que faz toda a diferença. E por último, mas não menos importante, seu Tato quero divulgar aqui o Encontro Carioca de Podcasts ou Essa Parada. Se você quer participar dessa parada, essa parada rola agora no dia 16 de novembro de 2019 ao meio-dia no Memorial Municipal Getúlio Vargas, lá na Praça Luiz de Camões. Então, se você quer garantir o seu ingresso, entre em bit.ly barra essa parada, tudo junto. É isso aí, o encontro é completo de graça, então Cavalaria Carioca vamos comparecer e encher a casa pensei que você vai lá encher a cara só depois do Ah, final do evento. Que aí é o happy hour dessa parada. (risos) Sr. Mauri, quero aproveitar e falar mais uma coisa só muito importante. Eu gostaria de agradecer a todos maravilhosos e lindos que apoiam a gente apoiam o conteúdo da Rede Geek galera do Padrim, muito obrigado mesmo. O que vocês fazem faz toda a diferença pra gente então gostaria de realmente agradecer e se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir, vai lá em redgeek.com.br barra apoie e se cadastre inscreva-se seja um assinante da Rede Geek é isso aí se você gosta do nosso trabalho você acredita naquilo que a gente faz colabore não importa o valor você está ajudando a financiar todo o conteúdo que a gente produz aqui já são quatro podcasts por semana e a contagem vai aumentar e não para aí tá e não, não para, para aí. aí mas o que, que tem agora que tem agora que tem agora agora tem podcast 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 é? PODCAST
0: Alice estava começando a ficar muito cansada de estar sentado ao lado de sua irmã e não ter nada para fazer uma vez ou duas ela dava uma olhadinha no livro que a irmã lia, mas não havia figuras ou diálogos nele. E para que serve um livro, pensou Alice, sem figuras nem diálogos? Então ela pensava consigo mesma. Tão bem quanto era possível naquele dia quente que a deixava sonolenta e estúpida. Se o prazer de fazer um colar de margaridas era mais forte do que o esforço de ter que levantar e colher as margaridas quando subitamente um coelho branco com olhos cor-de-rosa passou correndo perto dela. Não havia nada de muito especial nisso. Também Alice não achou muito fora do normal ouvir o coelho dizer pra si mesmo Oh, puxa, devo estar muito atrasado. Quando ela pensou nisso depois, ocorreu-lhe que deveria ter achado estranho, mas na hora tudo parecia muito natural. Mas quando o coelho tirou um relógio do bolso do colete e olhou para ele, apressando-se a seguir, Alice pôs-se em pé e lhe passou a ideia pela mente como um relâmpago, que ela nunca vira antes um coelho com um bolso no colete e menos ainda, um relógio para tirar dele. Ardendo de curiosidade, ela correu pelo campo atrás dele, a tempo de vê-lo saltar para dentro de uma grande toca de coelho embaixo da cerca. No mesmo instante... Alice entrou atrás dele, sem pensar em como faria para sair dali. Início do livro Alice no País das Maravilhas, escrito por Lewis Carroll em 1865. Carroll não nos deixa esquecer. Antes de entrar num buraco de coelho, pense em como vai sair dele.
1: É, estamos aqui hoje para falar, professor Mauri de Toca de Coelho. Ah, vamos falar sobre Glory <risos> mais, mais ou menos. Você quase entendeu. <risos> vamos falar sobre o buraco do Coelho. Se você ainda não entendeu, não tem problema. O, o, o buraco do coelho. Meu Deus. Eu ouvi o buraco? Ah. Eu também. Que É muito mais profundo, <risos> você chegou no buraco, é <risos> <mas> porque pegou. <risos> mas se você não entendeu, fica aqui com a gente, porque nós vamos explicar durante o programa. E para isso nós trouxemos. Ele estava com saudade de ouvir a voz desse homem aqui no Ultra aqui, senhoras e senhores. Ricardo
2: Terrazzo Júnior, o Duque da Moca. Pois é, estreando o formato novo aqui. Eu não tinha gravado ainda nesse é formato. Com o narrador no começo, essa é. coisa. É, o dinheiro faz isso, né? <risos> <para> as pessoas... <risos> gastarem com, com tudo que é, podem viates, um
1: mulheres viagens não narradores
0: é.
2: lá no, no canal masculino lá no papagaio eu finjo que eu sou outra pessoa faço outra voz e as pessoas acham que tem narrador mas sou eu mesmo é minha segunda personalidade é
1: é. vamos, vamos começar o papo sobre o buraco do coelho? Não, rapidinho, rapidinho. Ricardo, se o pessoal não te conhece ainda, ah, por boa, favor, boa. divulgue aí de onde por
2: você favor. vem. Eu sou do site Canal Masculino, que fala de moda, estilo, etc, do mundo masculino. E também eu faço o Papo H, que é o podcast do Canal Masculino, onde a gente fala aí de um, de um like um pouco mais aberto de assuntos, né? A gente fala de lifestyle, fala de vida profissional, fala de relacionamento. Quem não conhece, por favor, entra lá no site, tem o, os links para o podcast, ou então pode procurar o Canal Masculino, os agregadores de podcast que vai encontrar lá.
1: É, pra quem não conhece, o Papagá tem um
2: formato meio revista, é. assim, com assuntos diferenciados. Coluna C, mano. É, isso aí, não, é E bem eu legal. posso ser nojento falando que é o maior podcast de moda masculina do mundo. Oh. Cara, não, É, não existe nenhum outro podcast. E isso porque a gente tem o Business of Fashion, assim, que são sites gigantescos, tipo o All da Moda, sabe?
1: Inclusive, o Papagá foi referenciado pelo iTunes, né? Alguns Sim. anos atrás, falando sobre os principais podcasts brasileiros, e o Papagá estava lá, no meio. A gente é foda. É. E <risos> <risos> eu ia, inclusive puxar começando pelo papagaio. A gente descobriu e ouviu a primeira vez Buraco do Coelho no Papagaio 115, que inclusive o Ricardo critica a gente quando a gente recebeu o Jevair aqui, uhum. e ele falou fala besteira. Tem umas besteiras que o Jevair fala, e ele tirou um sarro. Tá quer é só <risos> deixar isso no <risos> Pontuado aqui, ele não falou não vou falar mal
2: porque são amigos nossos,
0: é, mas todo mundo sabe quem é. Eu
2: sempre falo isso, todo mundo é, sabe. É,
0: mas tudo bem. <risos> o Jevair
2: tá enfiado no buraco do é. coelho, eu não tenho culpa, cara. Agora
0: vamos falar
1: do Buraco do Coelho. O buraco do Coelho é uma uma teoria sua, o que é o buraco do coelho, Ricardo? Na
2: verdade, é um termo que é usado, é largamente usado, principalmente pelos americanos. Eles gostam muito da história do rabbit hole. A história toda começou com uma ideia de você se aprofundar no assunto. Então, sei lá, você conhece uma banda nova, aí você se anima com essa banda e você começa a procurar material sobre essa banda. Antigamente, isso não acontecia, porque... Porque a gente tinha dificuldade do analógico, né? Era ah, era. Era. o
1: acesso à informação é. era mais limitado. Você falava,
2: ah, conheci o Iron Maiden, beleza, tem um, um disco do Iron Maiden, um amigo meu tem outro, é esses dois que eu vou vi agora durante meses até sair algo novo ou ser importado, alguma coisa ou um amigo viajar e trazer pra mim. Revista você tinha que esperar a revista sair. né? A revista mensal, né? A revista mensal. Então até você chegar no no conteúdo dessa banda ou de, sei lá, um quadrinho que você gostava alguma coisa assim, você tinha que ficar cavucando aos poucos durante anos, às vezes. E é por isso que se formava muito fã-clube. Porque o fã-clube era uma maneira das pessoas se juntarem e conseguir distribuir material. Trocar experiências, trocar coisas novas. Exato. Então né? o pessoal xerocava que nem eu, eu tinha meus amigos, a gente xerocava a tablatura de música um para outro, né? para poder distribuir, porque se a gente fosse comprar uma revista, era caríssimo. Né? Comprar revista importada era bem difícil. Então, nessa época, a gente não conseguia se aprofundar tanto no assunto que nem hoje, que você consegue passar um dia inteiro é, só lendo entrevista da banda, vendo clipe da banda, baixando música ou escutando música no Spotify. Podcast é um exemplo. Se os caras virarem fãs do Ultra Geek, eles conseguem ouvir o Ultra Geek de agora o resto da vida deles. Quantos... quantos... São 400 e... Mas de 400 é, episódios.
1: Mais né? de 400 episódios. Eu nem sei que número é esse. É, mas é que vocês não sabem quando esse programa vai sair. Né? É, então, eu também não sei quando <risos> esse programa vai sair.
2: E mais os outros formatos que vocês também têm. E sim. mais vídeo. Então se eu quero virar fã de vocês e eles quiser passar o resto da vida só vendo o conteúdo de vocês, tem coisa. Aí ele pode entrar também em grupo de discussão, ele pode entrar na página do Facebook. Tem o grupo do Telegram que é Telegram. ativo. Então, isso é muito bacana, porque se você pegar uma, uma causa boa, um, um negócio interessante, pô, é muito legal, porque você pode se aprofundar e virar até um especialista em alguma coisa, começar a falar sobre isso, escrever um livro a respeito de determinado assunto pode acontecer.
1: É, né? Até mesmo quando a gente começou a debater a possibilidade de gravar um ultra-geek sobre esse assunto, me veio muito do que é ser geek. Né? Sim, o, completamente. O, o, pra mim, o geek é aquela pessoa que é fissurada por um determinado assunto. É que a gente acaba relacionando muito com o um universo de tecnologia ou cultura pop ou, cultura pop, o, ou... O Mas na é verdade né? mas é aquele aficionado pelo conhecimento. Então aquela certo. pessoa que descobre algo novo e vai se aprofundar fundar até se tornar realmente um especialista naquilo. Até né? o nome Geek gera essa confusão porque o Ultra Geek de fato não é um programa de tecnologia e não é um programa de cultura pop, é um programa de cultura. É isso E aí. as pessoas às vezes ficam meio chocadas, mas vocês estão falando de ventriloquismo? Que, é? Que, que é isso? Por que, que você tá no Ultra Geek? Ah, porque a gente fala de cultura, porque tem a ver com esse aspecto né, do universo Geek, o update. O aprendizado, a... né? É, no update a gente fala mais de tecnologia, mas no Ultra Geek é a parte da cultura, de a gente trocar ideia sobre sociedade e cultura, que é a categoria categoria do iTunes,
2: inclusive. <risos> Mas eu acho que, além disso, né? Não obstante isso, eu acho que a gente precisa também dar uma oxigenada no nosso conhecimento. E no nosso próprio papo. Então, por mais que você seja fanático por alguma coisa, de, de vez em quando você tem que parar. E falar assim, não, vou falar de outras coisas, eu ou vou ler sobre outras coisas, né? E eu acho que os podcasts, os próprios canais do YouTube têm que fazer a mesma coisa de vez em quando. para dar essa oxigenada, para dar uma, sabe? Trazer áreas novas, ideias novas. E pessoas novas também, com outro ponto de vista, né? Então, se o cara fica preso nessa coisa sempre, é a história do buraco de coelho. Ele vai se afundando, se afundando lá, até que ele sai num mundo de ossos. Que é um mundo maravilhoso, que só faz sentido pra ele. Sim. Que esse que é o problema. Que a hora que o cara começa a se afundar tanto, eu acho que a metáfora perfeita é que não seria o buraco de coelho, mas um buraco. Que é onde você afunda, 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 e chega uma hora que você não vê mais nada. Você só vê escuridão, aquele assunto, né? E mais nada. E ele pode piorar ainda quando as pessoas pulam pra dentro desse buraco com você e fica um bando de maluco falando só sobre aquilo e não... Não enxerga mais nada. Eu acho que tem muito a ver com um fenômeno, na verdade, que a gente mesmo
1: discute bastante. Toda vez que a gente se encontra, a gente discute bastante, que é a conversa de hiperlink. Que a gente tá conversando e aí, de repente, uma informação da conversa faz com que um dos membros da, do bate-papo lembre de algo e aí ele traz esse assunto e, de repente, a conversa muda completamente pra esse assunto. E no meio desse assunto, você encontra uma outra informação que leva pra um outro assunto. E, às vezes, a primeira conversa nunca foi terminada, né? Você vai entrando em hiperlink, 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 hiperlink e e a mesma coisa quando a gente tá consumindo conteúdo. A gente tá lendo sobre alguma coisa, e aí, ou quando você entra no YouTube, você tá assistindo um vídeo e de repente esse vídeo se transforma em outro, e outro, e outro, e de repente você mudou de assunto, mas você tá preso. É um buraco de informações que vai te sugando. Você tá lendo sobre, sei lá, a República de Weimar, e aí de repente. Sobre o quê? Cê, República de Weimar. Ah. Ah, e aí de repente você tá na República de Weimar você fala, puta, Hitler. Aí você quer entrar pra Hitler. De repente você fala assim, nossa, o Hitler inventou o Fusca. E aí você vai pro, pra Volkswagen. Aí você chega na. Nutra Exatamente. Tem o Tentragui sobre praticamente tudo isso. Menos Hitler, ainda. Então, mas o
2: problema todo dessa história que você falou é que seria bem bonito se fosse igual nossas conversas mesmo. Que a gente começa falando de pastel, termina falando de física quântica, né? <risos> Ou começa em física quântica e acaba em pizza. Em, em pizza. Então, e a gente não sabe como a gente fez isso. Depois a gente fica falando, né? Como é que a gente chegou nisso, é. né? O que
1: eu queria falar mesmo? O problema
2: do efeito do buraco de coelho é justamente o contrário. É que o cara, ele entra num assunto e ele não sai daquele assunto ele não vê outras perspectivas. Então, ele começa a acreditar em tudo aquilo que ele vê ligado àquele assunto. Que é, é o
1: perigo é aonde o buraco de coelho te leva. Que é a terra plana, por é, exemplo. Exato. É o que é a bolha. É a bolha. E, e essa bolha é uma bolha política, é uma bolha religiosa, é uma bolha social e às vezes conspiracional, entendeu? A questão é pra onde ele te leva. Tá, mas aí você tá colocando a questão do buraco, né? Como algo negativo.
2: Na maioria das vezes
1: é. Mas olhando, assim, de fora. Na teoria ele é bonito. Então, ele é bonito, eu consigo olhar e falar: caraca, meu, é que da hora. Eu eu ser especialista em algo. Então, é legal fazer um estudo e aí depois eu vou fazer um mestrado, um doutorado. O, o bonito e... é você ter acesso à informação. É, é. Eu acho que essa é a parte mais bonita da história. Então. Que hoje a gente tem cada vez mais acesso à informação mas a gente tá tem mais um, fácil. Mas a
2: gente tem uma coisa maligna aí, que saiu do Matrix. <risos> saiu do Matrix? É, é uma coisa meio Matrix, que é a porra do algoritmo. E o algoritmo é o que piora tudo. Que nem o, o Tato, que é um cara culto, vai lá ler sobre República de Weimar. Quando ele vê, ele tá vendo o vídeo do Nando Moura. Com certeza. Porque por causa do, do algoritmo.
1: Então, mas aí é bacana, então, o buraco do coelho quando você busca a informação e você, então, mas você vai atrás. você, e você é tem filtro. filtro. Você tem que ter filtro.
2: É, então, mas o problema é que a maioria das pessoas não tem filtro, principalmente as pessoas que têm menos cultura e são essas que são mais suscetíveis. Esse tipo de bitolagem, do cara ficar maluco com uma coisa e só pensa naquilo o dia inteiro, né? E você pode ver, eu não sei se vocês já viram um documentário sobre esses povos de terra plana, essas coisas assim, cara, negacionistas são os piores. E o negacionismo começa na internet. Você tá Vendo um vídeo lá sobre o um homem pousando na lua, daqui a pouco você vê cinco ali do lado sobre negacionismo, cara. Sabe que agora o YouTube tá tentando até bloquear isso daí, porque são coisas que estão levando as pessoas a uma ignorância sem tamanho.
0: Se nossa curiosidade nos leva a entrar no buraco do coelho, quem dá o empurrão fatal? É o algoritmo. Eles que vieram para organizar nossa vida no meio do caos do universo de informações acabaram por nos enclausurar em bolhas de grupos que não se comunicam. No TEDx Brasília, o programador Ricardo Capra foi enfático ao mostrar como os algoritmos criam muros entre as pessoas de pensamentos e interesses diferentes. Ou seja, os que querem dar uma saidinha de suas bolhas digitais ou aqueles que querem ter consciência sobre as bolhas que estão entrando, vão ter trabalho. E não há atalhos, é preciso negociar com os algoritmos. Capra explica, abre aspas, o mundo será cada vez mais analítico e neste mundo cada vez mais analítico vão existir dois tipos de seres humanos. Um deles vai aprender a configurar o que quer receber. Vai aprender a dizer o que ele quer ver. Vai aprender a configurar o um algoritmo para mostrar o que ele quer ver. O outro, não. O que vai acontecer com esses dois seres humanos é que aquele que escolheu configurar vai ver as coisas e informações que escolheu ver. Aquele que não escolheu configurar vai ver coisas que alguém escolheu para ele ver. A minha pergunta para vocês é: vocês querem escolher as informações? Vocês estão no poder do que vocês recebem, do que vocês administram e do que vocês têm de informação? É uma opção de vocês. Fecha aspas.
1: A gente levantou né, a questão do algoritmo, né? Mas a internet como um todo, ela veio com uma intenção, né pelo menos na minha visão, que é a intenção bonita de compartilhar informação, de conectar pessoas, de você poder... Pedir pizza. Pedir pizza, isso aí, é acessar o banco,
2: esse tipo de coisa. E no Mas... fim termina em racismo, pornografia e... E terra plana. Ah, e terra plana. É, pô, que receita.
1: É. E aí vem o problema porque as ferramentas elas querem que você fique cada vez mais dentro da sua própria ferramenta, né? Ele Sim. Quer, ele não quer eles que querem você te aprisionar, se... eles querem te aprisionar. Então, o, o quanto mais tempo você passa lá, mais importante você é para aquela ferramenta, mais resultados vocês vão trazer para aquela ferramenta. E, e para mim essa é a grande beleza do podcast, inclusive o podcast não tem uma plataforma, é de fato uma plataforma única, né? Como tem o vídeo hoje, tem basicamente o YouTube, o Instagram hoje é uma ferramenta assim que é, são grandes demais, grandes o suficientes que você pode ficar numa ferramenta só, preso durante horas e horas e horas e horas e aí isso soma-se ao algoritmo e soma-se ao conceito de programática né, que basicamente ele começa a identificar quem você é e seus hábitos de consumo e isso vai, parece que um serviço vai trocando dados com outro e é isso que permite que você, sei lá, de repente procurou uma vez uma máquina de lavar louça e durante meses o, o, qualquer site que você entra, qualquer lugar que você entra, ficam te forçando a comprar uma máquina de lavar louça, você já comprou a máquina? Você já comprou, mas tá lá ainda Então, essa questão da programática Piora ainda mais a situação Porque as ferramentas sabem quem você é E do que você gosta Então, é óbvio que ele vai te entregar Mais assuntos sobre o que você gosta Tem um lado positivo disso Que ótimo, que bacana, eu gosto de um assunto É legal saber que tem um repositório e Que no... ele tá te entregando é, Tá facilitando, tá facilitando o o processo. essa busca pra você Mas ao mesmo tempo Chega um momento onde isso te cega E você fica preso nesse processo de consumir o mesmo e mesmo conteúdo várias vezes. Não, eu acho que essa é realmente a parte complicada e, pessoalmente, eu acho que a gente não tem muito pra onde ir, né? Acho que aí o filtro ele acaba sendo nós mesmos, né? Porque a rede social, sei lá, o YouTube, o Facebook, o Instagram, o próprio WhatsApp, eles não estão preocupados com isso. Eles querem... Eles querem que realmente você fique preso ali o máximo de tempo possível e ele vai criar regras pra conseguir fazer com que isso aconteça. E aí, na verdade, até concluindo o raciocínio que o Tato iniciou e não finalizou... (risos) o podcast é bacana por isso porque você baixa o conteúdo você escolhe, acabou um podcast você vai olhar qual é o próximo que você quer ouvir, né? O podcast é a revista do século XXI, cara (risos) é verdade, porque você vai lá na banca, escolhe qual que você quer e leva pra casa e lê a hora que você quiser, só que tudo isso digital, sem precisar sair de casa e sem precisar ir até a banca, e sem precisar gastar dinheiro (risos) e todo catálogo tá à sua disposição, porque até mesmo, sei lá, por exemplo o Netflix, por mais que você hoje possa escolher o que você quer ver, você não sabe qual é o 100% do catálogo dos caras. Não, não faço caras. ideia,
2: não faço ideia.
1: Você fica preso aquilo tipo, é naquela, naquela lista de coisas que ele... É. Você vai gostar disso aqui, Não,
2: hein? o Netflix é um dos piores, porque você vê que ele tá te forçando ali, aquela programação ali que tem na, na, na capa, né? Naquela página de entrada. É, isso aí. Então você vê que ali, ele tá te forçando. E eu já notei que eles fazem algumas coisas do tipo estreou uma série policial nova, eles enchem de série policial, eles pegam aquelas séries policiais que estavam lá no fim da sua lista, né? na parte minha lista, uhum. pegam e jogam pro começo também, que é meio que é pra te incentivar a consumir tipo, aquelas a... que eles Você já eles gosta lançando. disso, olha aqui. Né? Então eles fazem isso. E aí aquela sua lista ela vira uma bagunça, porque coisas, às vezes, que estavam no começo que você queria assistir, vão lá pro final. Você então, se perde, né? É, eu não gosto da maneira deles mostrarem o conteúdo. E tem um outro não.
1: fator maluco, que eu não sei se já aconteceu com vocês, mas de você na casa de um amigo e quando esse amigo coloca o Netflix, abre o aplicativo, você fala Nossa, esse é programa outro tá... Netflix? É? Esse programa tá no Netflix, não sabia que esse <risos> filme. Sabe? A é? é, minha esposa fala isso. Eu falo assim... Eu... A gente vai assistir alguma coisa falou mas não abre o seu perfil não, porque no seu perfil só tem coisa ruim. Abre o meu, que meu tem as coisas é, legal. É. E aí você vê, meu, é completamente, completamente diferente. diferente. As sugestões que ele oferece são completamente é. Assim diferentes. como você vê o Instagram de outra pessoa. Não sei se já fizeram esse exercício, mas... Não, quando... mas você escolhe seguir no Instagram. Sim, você escolhe seguir, mas da mesma forma que você escolhe seguir, o Instagram mostra tudo que você segue, mas ele também não mostra coisas que você segue. Assim como o YouTube. O YouTube ainda é mais profundo, porque o YouTube tem uma porrada de gente produzindo conteúdo todos os dias. e ele pode te mostrar coisas que você está inscrito para assistir nos canais e coisas que você não está inscrito. E às vezes não te mostra algo de um canal que você gosta e mostra de um outro canal que você nem sabia que existia. É uma parada meio maluca. Ele vai conectando pontos e parece que de alguma forma ele está escolhendo o que você precisa assistir e às vezes você fica sem opção. Quando eu faço uma viagem para fora do Brasil ou quando eu estou fazendo alguma pesquisa de pauta, o meu YouTube fica maluco. Ele não sabe quem eu sou. Às vezes ele coloca conteúdo em de vários idiomas diferentes, de vários países diferentes. Assim, é uma maluquice. Porque eu comecei ele tá te testando é, também. Né? Eu comecei a criar perfis diferentes. Então, às vezes, poxa, se eu vou fazer pesquisa de pauta, eu uso um perfil tal. Se eu vou ver umas paradas meio maluca, eu uso o perfil tal. Eu faço isso também com o Netflix do Rafa. No
2: não, o eu, então, o que eu faço é abrir uma janela anônima. privada, né? anônima, e aí eu, eu navego pelo YouTube por essa janela que eu sei que eu vou ver alguma coisa muito maluca. vou entrar, sei lá, num vídeo de um cara que eu não conheço ainda e acho meio estranho, pode ser meio estranho o canal, eu abro por aí, pra depois não ficar vendo esse desgraçado na minha timeline de 5 em 5 minutos. Mas você sabe que o YouTube sabe que é você, né? Sabe, mas ele... Ele, ele, ele respeita. Ele respeita. Ele respeita. Eu estou deixando claro é, de que eu não quero que não se Não quero interfira. que seja... É, é, por aí. Mas eu acho que esses algoritmos são bem... Por exemplo, aquela primeira página do YouTube, aquilo lá pra mim é criminoso colocar aquele bando de retardado naquela primeira página. Só porque aqueles caras têm um milhão de views. O fato do cara ter um milhão de views não quer dizer que o cara mereceria estar numa primeira página... Porque o cara não tem conteúdo. A gente tem lá o cara tomando banho de Nutella. Isso, pra mim, vai ser emblemático pro resto da vida. É, não, é, é,
1: o, é o banho de Nutella de cada geração. De cada Agora, geração. É, a gente passou pela fase da faca mil
2: graus, depois isso. banho de Nutella, aí o corte de sabonete. Isso. <risos> então, é, tem essas coisas, e às vezes não tem cada coisa legal que poderia ter, né? Vídeo sobre história, sobre ciência. E os caras simplesmente deixam de lado. E aí o pessoal vai se afundando nisso aí. Pô, eu fico impressionado, hoje nem tanto, mas antigamente com a minha sobrinha com o lance lá do... do... Minecraft. Sim. Cara, que negócio do inferno. Se eu tenho um filho e começa a ver aquilo lá, eu acho que eu, eu tranco o filho no quarto. O meu problema parto. não é Minecraft, são as pessoas jogando Minecraft. É, então, mas era isso que ela via. Esse é o problema. E assim, o cara é youtuber foda porque ele joga Minecraft. Esse cara não faz nada. Ele fica sentado jogando o dia
1: inteiro. Mas eu acho que a gente tem que ter consciência. Sei lá, a gente tava criticando, por exemplo, a bolha um, alguns minutos atrás. Poxa, a bolha é difícil, mas invariavelmente nós sempre vivemos em bolhas. É, antigamente, é elas eram mais amplas. Viram, sim, e a realidade das bolhas varia de acordo com o conteúdo que você consome pra cada uma delas. Então, quando você tem menos opções de conteúdo, obviamente, você tem bolhas que são maiores. Agora, quando você começa a entrar, principalmente por conta da internet, em conteúdos mais nichados, a gente está em bolhas, mas nossos pais também estiveram em bolhas. Sim. Ah, 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 pelos conteúdos que eles assistiam, pelos programas de televisão que eles assistiam.
2: Não, a Globo, ela fazia uma grande bolha na sua vida, porque, por a exemplo... Bo- a
1: Globo é uma bolha, né? É
2: uma bolha. O que a, nos anos 80, o que a, a Globo lançava de moda, de roupa, era o que todo mundo usava.
1: É isso aí, o que tava na novela ia é... determinar as tendências. Exatamente. Você, ah, meu Deus, agora vai sair uma novela onde vai ter uma banda de rock and roll. rock vai, então, dar... Mas é... olha, eu não quero, eu não quero falar nada não, mas o Globo me contrata. Porque se tem alguma coisa que sabe... Os caras sabem fazer bombar as bolhas, certo? É, hoje
2: não tanto, é, é Hoje cara. menos. A internet, hoje...
1: a internet tá, tá atrapalhando é, muita tá. gente da mídia tradicional. Mas, o ponto é que as bolhas sempre existiram. E nós estamos em bolhas,
2: nós estamos em bolhas sociais nós estamos em bolhas culturais nós estamos em bolhas por quem nós somos então, a diferença da bolha, vou deixar claro aqui o que eu penso disso entre a bolha e o buraco de coelho, a diferença da bolha é que você tem um ambiente e você vive naquele ambiente meio num estado de letargia, o buraco de coelho você apesar de estar tá também imerso num, num, num assunto num ambiente ou numa, num meio social, alguma coisa assim, você está cavando cada vez mais fundo nisso daí Sim. então esse que é o problema do buraco de coelho, você pode na bolha, você pode frequentar a bolha e ser uma pessoa inofensiva no buraco de coelho, dependendo do que você escolha de assunto, mais cedo ou mais tarde você vai entrar numa escola dando tiro <risos> Não, eu, eu
1: acredito que sim Porque, porque na... você quer se aprofundar naquilo É,
2: e aí você começa a conhecer pessoas Que vão te incentivar a fazer aquilo Você vai começar a ver vídeos de, de gente fazendo aquilo Vai achar legal, sabe? É, tipo, pra... gente que bate palma aí pra vídeo de massacre é. Gente que bate palma Pros pro, pro, os, os garotos lá que entraram na escola Tinha gente falando no, em, em página no Facebook Que eles eram heróis Que eles eram um exemplo, é, é complicado. sabe? É, 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 é muito complicado Mas pra
1: mim, a questão do buraco de coelho É que o buraco de coelho pode te levar a uma bolha Você pode cavar cavar, cavar, cavar e cair numa bolha extremamente perigosa. Ou Sim. uma bolha te levar ao buraco de coelho é, também. Porque também. você está numa bolha e você fala, eu preciso saber mais sobre isso. E aí você começar a cavar, cavar, cavar e aí se aprofundar é. cada vez mais. O
2: ambiente de bolha, que é meio um buraco de coelho também, a gente citou isso no nosso podcast, são os cultos. O culto é mais ou menos isso. O cara te separa da sociedade, né? Por isso que eles só criam aqueles cultos e todo mundo lá nos Estados Unidos vai tudo pro meio do mato, né? Faz hum. uma fazenda não sei aonde, aí tem o líder espiritual fulano e a partir daí esse cara... Líder com... espiritual fulano, fulano. E aí, a partir daí, é, tinha o Tinton. Oh, o, o Jim Jones, né? Tim Tones era o personagem zoeira do, do, do Chico Anísio, Sim. né? Que tirava um barato. Que hoje nunca teria, né, cara? É. Politicamente incorreto até o último fio de cabelo. Então, tinha o Jim Jones, teve o, o Charles Mason, esses caras. Então, se reúnem lá numa comunidade e a partir daí, esse cara vai te separar da, da sociedade. Pra tudo que ele falar, você não, não dá o contra. Porque você não tem como ter uma base e, e a partir dessa base, você, você tem um argumento pra contra pôr o cara. Né? Então o cara falou, ah, o certo é todo mundo viver pelado. Vai viver todo mundo pelado, ninguém tem o que falar contra o cara.
1: É isso aí. Ele, com... não... ele consegue entender e fazer uma manipulação de informação pra... a ponto de você não questionar o que ele tá dizendo. A questão pra mim é que hoje isso se tornou um elemento mais natural. O que acontece? Antigamente, um processo de culto, ele era fabricado, né? A pessoa criava artifícios pra ele se tornar um grande líder, de tocar as pessoas e de vender as suas ideias, seja com más ou com boas intenções dentro desse processo de culto hoje eu vejo que graças à internet, nós temos diversos processos que não são vistos como culto mas que são, e isso eu coloco dentro de aspecto religioso, dentro de aspecto político e dentro de aspecto financeiro de gente que tá, sei lá, entrando em esquema de pirâmide, de gente que tá reverenciando um certo sei lá, escritor ou uma figura política, entendeu? E tudo que
2: o cara fala é lei.
1: E tudo que essa pessoa pessoa fala é lei. isso tudo é porque você caiu dentro dessa bolha. Você cavando um buraco de coelho, buraco de coelho e de repente você chega nessa figura, nesse grande líder, em quem tem todo o conhecimento e que tá disposto a compartilhar a sua sabedoria. Olha que pessoa boazinha. Só que essa pessoa tem, às vezes, más intenções. Sim. E aí é perigosíssimo. A
2: gente tem uma tendência muito grande a procurar, né? Um cara que seja um um messias. Ah, é muito mais fácil,
1: né? né? Seguir do que pensar.
2: E aí, nessas, a gente acaba, acaba elegendo como um ícone, né, como um cara que a gente vai seguir, que a gente vai prestar atenção no que ele fala, um grandíssimo idiota que às vezes só tem uma fala, o cara só é um macho alfa, sabe, o cara só é um cara com uma fala esperta e que se finge de inteligente, mas o cara não tem cultura nenhuma não tem, o que ele tá falando, tá falando da boca pra fora.
1: Às vezes é uma pessoa só com uma grande autoestima, né? Às vezes é só isso mesmo <música>
0: 2004. Com a popularização da internet, todo o conhecimento humano acumulado estará acessível com alguns cliques. 2019. A Terra é plana. Foi com essa síntese irônica sobre nossos tempos que o arquivista Danilo Garcia, indignado, comentou uma notícia sobre os terraplanistas. Eles estão por todo lado. Segundo a Datafolha, 11 milhões de brasileiros acreditam que a Terra é plana. Nada menos que 7% da população. Até Olavo de Carvalho, o guru de Bolsonaro, pasmem, simpatiza com a ideia. Em maio de 2019, Olavo escreveu assim no seu Twitter. Abre aspas. Não estudei o assunto da Terra Plana. Só assisti a uns vídeos de experimentos que mostram a planicidade das superfícies aquáticas e não consegui encontrar, até agora, nada que os refute. Fecha aspas. <risos> Na internet, o entusiasmo com a teoria só cresce. A página no Facebook, A Terra é Plana, tem 107 mil seguidores. Os adeptos da teoria de que a Terra seria uma pizza gigante, coberta por uma redoma e cercada por um paredão de gelo, começaram a se encontrar pessoalmente. A primeira convenção brasileira sobre terraplanismo, o Flatcom Brasil, convidou 12 youtubers e blogueiros terraplanistas para apresentar suas ideias, em novembro de 2019, em São Paulo. Nenhum dos palestrantes é cientista. É óbvio! está falando de
1: bolhas, né? Fala de grupos. Mas eu acho que é muito difícil também de se excluir desse papel, né? Ah, é, vocês sim. conseguem se enxergar dentro de uma bolha hoje? Por mais que a gente tenha uma visão racional e consiga entender que existe uma bolha, meu, eu consigo me enxergar dentro de uma bolha. Com certeza. Vocês também.
2: Então, o problema é esse. As pessoas que são a, a, as mais prejudicadas por esse tipo de comportamento, elas não enxergam isso. Elas não veem que elas estão dentro dessa bolha. Então, é aquele cara que fala assim, por exemplo, ah, como você não enxerga que a banda X é a maior banda do mundo. Quem tá falando? É você que tá falando isso. Ninguém mais Baseado fala Baseado em quê, né? Baseado em quê? Cada um tem um gosto. Você não tem como falar que tal banda é a maior banda do mundo. A gente pode falar, por exemplo, comercialmente. A que mais vendeu. A que mais vendeu. Aqui tem os maiores shows. Ou que, que é uma tem banda maior... muito boa, que tem, um, tem uma
1: técnica tem uma muito boa. Psicografia
2: muito grande, com muitos sucessos e tal. Mas dizer que a banda é a melhor banda do mundo, ou o artista X é o melhor artista do mundo, ou o fulano é o maior ator do mundo, é muito difícil porque são critérios muito subjetivos. Sim. Né? Cada pessoa usa um critério. Tem gente que vai, ah, a melhor banda do mundo é que os guitarristas são os melhores, o outro é o vocalista. Pra mim, é saber fazer música. É o resto é resto, cara. Tem muita banda aí que os caras nem são tão técnicos e, não, 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 e fazem boas músicas. E você fala, caraca, é. cara, como eles conseguiram
1: fazer isso? E não, não te veio isso mas <risos> o cara tem feeling, o cara Sim.
2: sabe, o cara tem tem um, o, o talento dele, não tá em tocar, o talento dele tá em compor. É isso, e é aí isso. é diferente. Então, e, esse cara aí, é o cara que pra mim é o pior de todos. Porque é o cara que acha que o mundo dele é o certo e que ele tem um monte de gente em volta dele falando que ele tá certo sim, sim. de fazer aquilo de ser daquele jeito e não sei o quê. e quando ele sai daquilo, ele se torna um cara agressivo, porque ele não consegue entender um mundo diferente daquele que ele tá vivendo e como as pessoas não vivem no mesmo mundo Exato. Que... exatamente, e aí o cara briga com o pai, briga com mãe, tem cara que parou de falar com o pai e mãe aí, porque não votou no mesmo candidato que ele votou, cara. isso é um, absurdo. É, isso é um absurdo parou de falar com um amigo eu entendo sentir vontade <risos> eu entendo sentir vontade
1: é, porra, só. não concordo então, eu amo e admiro essa pessoa Mas, poxa, percebo que não tem os mesmos valores que ela Às vezes vocês têm exatamente o mesmo valor Só estão enxergando a realidade por dois prismas diferentes
2: Exato
1: Então eu entendo a sensação do Eu não quero mais falar com tal pessoa Justamente quando eu vejo, sei lá, por exemplo Pessoas que eu cresci, que eu conheço o respeito, sei lá, escolhendo sei lá, para voltar num Bolsonaro eu consigo entender que essa pessoa ela não é uma pessoa ruim, uma pessoa maldosa, que ela quer o melhor pra ela inclusive pra mim também, Sim. só que ela acredita naquilo que esse caminho que ela escolheu vai ser o melhor pra toda a sociedade vai ser melhor pra toda a sociedade, que eles eu, vão chegar nesse, então, nesse
2: resultado. Então, eu, eu entendo por exemplo, eu não gosto de arma não sou um cara, não sou chegado, acho que ideia de arma não é uma coisa boa, por mais que o pessoal fale ah, mas eu quero me, me, proteger. me proteger e tudo mais, mas eu entendo a dona Cotinha que mora em Parelheiros e tem, tem tiroteio a mulher de 70 anos que tem tiroteio na, 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 na janela da casa dela essa mulher querer milícia querer não sei o que porque meu ela quer só deitar a cabeça dela à noite e dormir tranquilo eu acho que foi o Mamilos que fez um programa muito bacana onde elas estão falando de é, você começar a conversar mais com as pessoas e parar de xingar Sim. sabe você vê uma pessoa que não tem o mesmo pensamento que você você não tem que chegar e falar, chamar o cara de idiota de imbecil de ignorante você tem que falar cara qual é o seu ponto de vista é esse? deixa eu te explicar porque eu acho que você tá errado. E no fim das contas, talvez a gente consiga chegar aí no... no, no meio deno- termo. No meio termo, no denominador comum aí pro nosso impasse aqui. Ou então, talvez eu até consiga te convencer. Ou até você ah. ser convencido pela outra pessoa, às vezes. Meu, é. Tolkien convenceu C.S. Lewis que Deus existia. E C.S. Lewis virou um, um cara tão carola, que ele escreveu Crônicas de Nárnia, que é uma grande alegoria à fé cristã. Sim. E, o... e ele era teu, cara. E o C.S. Lewis
1: convenceu o Tolkien de que Deus não existia. E o e Tolkien... Isso, não conven- <risos> isso nunca aconteceu.
2: Isso nunca aconteceu. <risos> Ia ser muito louco, né? Imagina.
1: Os caras sentaram, conversaram <risos> e trocaram de
2: opinião. É, trocaram de opinião. Ah, você você tá certo. Você também. O <risos> chegou em casa, arrancou todas as cruzes, jogou... <risos> deu pro Ceslius, né? Ele juntou <risos> juntou, nem, juntou nem tudo, Nem de dinheiro. <risos> tá poderoso usar mesmo. Juntou numa mochila e deu pro Ceslius, aí ele foi lá e colocou tudo na casa dele.
1: Mas eu consigo enxergar as bolhas que eu... Bem, não consigo enxergar todas, mas eu consigo enxergar várias bolhas que eu estou dentro e eu, pelo menos, tento praticar esse exercício de... Desapego? De desapego, de me olhar pelo lado de fora e encontrar o caminho do meio, né? Sem querer fazer nenhuma referência religiosa, mas eu tento fazer, de buscar esse... Seis então. De... Não, não, <risos> de encontrar o caminho do meio no aspecto de não levar tudo muito a sério, sabe? De entender qual é a minha realidade, por que que eu penso dessa forma, e ao mesmo tempo fazer o exercício de falar, poxa, se eu tivesse em tal realidade, será que eu pensaria como eu penso agora? Eu consigo entender colocar... o exercício no lugar da pessoa. Eu tenho empatia. Empatia é fundamental. Sei lá, eu, por exemplo, acredito num país com menos estado do que o Maori acredita. Mas quando a gente conversa, a gente entende o que cada um quer
2: dizer com isso e quais são os
1: nossos valores. E vê
2: que a pessoa não é mal intencionada, não tá falando um ou outro, não tá falando isso porque quer, tipo, ah, eu quero me dar bem nessa história toda. É É isso aí. aí.
1: Eu me irrito hoje muito mais com as pessoas que são bitoladas e que não estão dispostas a conversar, não estão dispostas a trocar ideia e de entender o lado do outro, mesmo que seja de entender e falar, ah, que bom, nós discordamos. E beleza. Com o que, que a gente concorda então pra gente continuar a conversa? Sabe, do tipo, ah, você concorda que azul é uma cor? Ah, já é um começo. Vamos é um Vambora, é e você concorda que a azul é a cor mais quente?
2: <risos> <risos> Mas a política... É um bom filme. A política foi muito marcante nessa história toda, né? Eu acho que é, é o, certeza, o exemplo é. que a gente tem mais cotidiano. Porque a gente vê as pessoas às vezes afirmando coisas na internet que você vê que é muito buraco de coelho. É tipo uma realidade que só tem pra ela é.
1: E eu acho que existe um ponto muito foda. Eu admito que no começo eu fiquei muito feliz. Falei, nossa, as pessoas... Finalmente o Brasil está se politizando mais. Politizando, é? E na verdade eu vi que as pessoas todas estavam entrando em buracos de coelho. É. Tá todo mundo consumindo o mesmo conteúdo desesperadamente e que isso foi separando as pessoas. Ao invés de instruir as pessoas, de elas entenderem e falar nossa, olha como nós somos manipulados por esse mecanismo. E ao invés de pensar isso, as pessoas estão... Nossa, olha só como eu discordo dessa pessoa horrível, eu vou matar você! virou um processo muito mais de branco e preto, sabe? Não, e, azul outra coisa, e, vermelho. e outra
2: coisa, o manipulado sempre é quem tá do outro lado. Justa, é, é, exatamente.
1: Né? E é muito louco porque se for analisar friamente mesmo essas grandes ferramentas, essas grandes redes sociais, a tecnologia em si na verdade eles estão usando de engenharia social pra poder controlar essas pessoas. Uhum. A base do ser humano é o fato de que ele é um ser social, de que ele precisa conviver em sociedade, ele precisa conviver em grupo. É uma necessidade intrínseca tá na natureza do ser humano uhum
2: essa necessidade de ser social. Né? Eu acho
1: muito legal você levantar essa bola por um motivo. Eu diria
2: que não. Eu diria ao contrário. A gente tá descobrindo agora que o ser humano é o ser mais antissocial que existe. <risos> mas ele precisa de alguém do lado pra poder criticar. Ele então fazer isso. Então, mas é. é diferente. Mas, meu, você vê hoje o que tá acontecendo com as pessoas. As pessoas estão cada vez menos sociais. Gente reclamando de sair pra balada. Velho, pelo amor de Deus, tira essa bunda da cadeira. No Japão, a gente já tem, já, toda uma Esse classe é um problema, de então. pessoas que se tornaram eremitões. Eremitões cara... urbanos. Urbanos. O cara entra no quarto dele e ele não sai mais pra nada cara. mas ele continua convivendo em sociedade,
1: cara, por, por conta das redes por, sociais é por causa das por, redes por... sociais, ele achou é. o grupo dele lá e de ermitões, nem então... isso, cara eles nem isso, eles não têm amigos então, mas daí nesse caso essa pessoa provavelmente ela tem algum distúrbio psicológico que ela precisa de um tratamento, porque por base, por base, ele quer conviver, ele precisa conviver com outras pessoas mauri, a
2: gente tá falando de uma parcela muito grande da sociedade pra ser uma, um distúrbio de então, mas a gente vive numa sociedade doente, é essa a então, questão, a sociedade sem sempre ah, foi mas, doente, né? A gente então, não consegue encontrar mas se o, sanidade. Mas se o ser humano abraça isso tão bem, com tanto, com tanto carinho, essa coisa, tipo a almofada japonesa do amor... <risos> então... Para, é, porque... é, é uma coisa de louca, porque o ser humano, no fundo, no fundo, ele é meio
1: escrotão mesmo. Mas eu quero levantar uma outra bola de um ponto que o Mauri falou, que eu acho que é muito interessante. Que nós estamos cada vez mais hiperconectados, né? E a gente discutiu como o buraco de coelho funciona, como a bolha funciona, mas o ponto é que nós também estamos sendo impactados tanto Por essa parada, que a gente começa a criar hábitos. Que antigamente nossas mães criticavam né? Como você fica fazendo três coisas ao mesmo tempo? Assistindo televisão, estudando, ouvindo música, tudo junto uhum. E não sei o que lá. Não faz nada direito, moleque É, e é. hoje é uma coisa completamente Normal pra gente fazer Quatro, cinco coisas ao mesmo tempo E às vezes a gente tá por conta do WhatsApp Sei lá, em seis conversas ao mesmo tempo Então tudo, tudo ao mesmo tempo a gente fica Sendo impactado por muita coisa
2: Ao mesmo tempo. Isso cria um déficit de atenção Porque e... é o que faz a gente se enfiar Nos buracos de coelho. Porque você vai vendo O negócio ali do lado, na listinha do do Youtube e vai clicando e vai clicando, e vai clicando é. e esquece que você entrou pra ver uma matéria do vestibular que você vai prestar é. e começa a ver vídeo de, de anime de não sei é. o quê, sabe? Ainda que ainda bem que o Youtube não conecta com o Xvideos
1: Nossa bem não talvez seria bom porque o Xvideos se acessa por quê? 20 minutos acabou vai embora é. talvez seja
2: melhor eu não, eu não sei depois do cara que bateu 64 <risos> e morreu do coração é. eu não sei mais de nada fazer uma e pergunta pra vocês bate, morrendo do coração a hoje
1: vocês assistem televisão ou amassar série um filme só assistindo ou vocês assistem com o celular na mão? Depende. No cinema é chato no celular na não, mão. Não, não, não. Já tô, vi, eu, gente. Eu já briguei não, com gente não, no não, cinema. Não, mas eu tô, Em casa, na né? Minha em casa, casa, no, no meu lado. Sentado lar, no sofá. Cara, depende. Se eu estou sozinho, eu estou usando o smartphone junto com a segunda tela. Se eu... Engraçado, o smartphone já foi a segunda é, tela, é, não, né? Não, ele é a primeira. Ah, agora ah, ele é a primeira. Agora, se eu estou com, com outra pessoa do meu lado, aí eu paro tudo e vejo, o, sei lá, a série sério o filme, porque aí eu estou com aquela pessoa junto comigo, aí me incomoda usar o smartphone junto com a série ali, parece que eu não estou dando atenção o suficiente a pessoa, porque nós estamos fazendo aquilo juntos, então eu normalmente não uso o smartphone. Mas junto. já aconteceu de sei ah, lá, tá você e sua esposa no sofá e cada um, sei lá, rodando o Instagram enquanto tá passando alguma coisa na televisão? Sim, sim já aconteceu, mas a gente conversa antes, assim a gente vai assistir ou vamos ficar aqui zapeando vendo coisa junto? Relaxando. Relaxando. Ah, yeah, não, vamos ficar relaxando. E aí a gente compartilha, olha, dá uma olhada nisso aqui. É, sim, <risos> mas é relaxando e consumindo 20 coisas ao mesmo tempo é né? isso aí e cada um dentro do seu próprio
2: universo eu e a Bárbara como a gente é geração X que é a melhor geração
1: <risos> X-Men é...
2: É, geralmente quando a gente senta pra ver um, uma série alguma coisa assim a gente não fica se dividindo a atenção a não ser que tenha alguma referência nessa série que a gente queira se aprofundar nisso Sim. pra não, não ficar boiando então tipo ó, o cara citou um evento histórico eu falo porra, eu não quero ficar assistindo essa série sem saber o que é esse evento histórico que é algo relevante pra aí série aí ele pausou é algo...
1: assistiu um documentário de não, duas horas e... eu pauso mesmo mesmo
2: Mesmo? E às vezes documentário mesmo. (risos) Eu pauso o documentário e vou procurar na internet mais sobre aquele assunto, porque às vezes você tem outra compreensão daquilo que você está assistindo, você tendo mais informações sobre um. Tem daquele olhar, né? É, porque você começa a entender melhor o que é aquilo, meu. E é bem complicado isso de você não se perder, às vezes, em bobeira. É justamente, né? Ficar né? vendo, ah, olha o Tom Cruise, Ah, Tom Cruise tem 54 anos, 1,65m.
1: E as ferramentas hoje, sei lá, como o do Amazon Prime, se você pausa, ele já te mostra na Mostro. tela quem tá, quem, no, quem tá no elenco quem ali quem tá na, na cena é.
2: a música que tá tocando cara, mas eu vou te falar que isso sorte, é muito legal, é legal. isso é, é muito legal é o X-Ray não, isso é o que falavam que até em 2000, né na internet ah, vai ser no futuro vai ser tudo assim e foi de verdade eu fico <risos> feliz é, só falta agora o Jetpack pra eu sair voando por aí <risos>
0: Em 2018, quando a eleição para presidente chegou ao fim, uma notícia ganhou destaque em diferentes sites. Como sobreviver ao jantar com a família no Natal pós-eleições? Depois dos embates homéricos nos grupos do WhatsApp, estava chegando a hora das famílias se encontrarem pessoalmente. Alguns jornais e revistas fizeram um guia de sobrevivência para manter a sanidade nas festas de final de ano. Foi a salvação para muita gente. Como as festinhas de família sempre estão por vir e nossos grupos no WhatsApp não viraram exatamente espaços virtuais do céu na terra, o Ultra Geek vai retomar alguns pontos da cartilha para te ajudar. Para isso, sigamos as dicas que o psicólogo social norte-americano Peter Coleman deu em entrevista à BBC Brasil sobre o tema. 1. Prepare-se para o encontro. Imagine-se na situação. Antes de mergulhar em um provável debate, Pense qual será seu objetivo ao participar da festa. Ganhar uma possível discussão a todo custo ou se conectar às pessoas que você ama? Tudo bem falar sobre política, mas tente se abrir verdadeiramente para ouvir os argumentos do outro lado. 2. Comece uma conversa sem hostilidade. A forma como você inicia sua fala faz toda a diferença no rumo da prosa. Respire fundo e tente apresentar seu ponto de vista com tranquilidade. 3. Não simplifique assuntos complexos. Segundo Coleman, nas pesquisas em seu laboratório, se um tema polêmico, como o aborto, é apresentado apenas com argumentos pró e contra, as pessoas costumam prestar atenção apenas na informação que apoiam e ignoram totalmente o outro lado. Nesse caso, a conversa acaba saindo do controle e não vai adiante. Mas, se o assunto é colocado seguindo as múltiplas questões envolvidas, os participantes têm conversas mais flexíveis, fazem perguntas entre si e saem da conversa com o sentimento de que, apesar de não terem solucionado a questão, a discussão foi uma experiência válida. Nossa dica final. Lembre-se, questões complexas não se resolvem facilmente. Principalmente depois de você e daquele seu primo chato terem tomado umas boas taças de vinho. Na dúvida sobre o que conversarem, manda a clássica. E esse pavê, é pavê ou pra comer?
1: abafa aqui no, no Ultra Geek, cara. Particularmente, eu senti que eu tava sendo levado pela parada. E com o tempo eu fiquei cada vez mais maluco. Eu já sou um cara compulsivo em diversos aspectos da minha vida. A alimentação tá aí pra provar, né? Mas eu acho que eu sou um cara muito compulsivo relacionado a consumo de conteúdo. E eu funciono muito no buraco do coelho, sabe? Uhum. E eu percebi que eu tava sendo levado pra um caminho que eu não queria. Principalmente em relação com as pessoas que estavam à minha volta. Oi, eu sou o Tato. É, Oi, mas aí tantos
2: segundos. Programa Márcia Goldsmith, né? Não, mas é isso mesmo, eu senti que Tato entrou que eu tava... no buraco, aparece embaixo é. escrito assim, Tato entrou no buraco do coelho.
1: Há 48 horas, é. né? E <risos> deixam ele e um coelho do lado. Assim. Mas particularmente, cara, eu senti que tava ficando um, uma parada bem pesada e que tava ficando difícil pra mim fazer algumas coisas que pra mim não eram antes. E, e foi uma parada meio maluca. E eu comecei a desacelerar. Eu comecei a entender momentos e criar meus filtros de maneira como eu consumia as paradas. Então, por exemplo, eu quebrei recentemente um hábito, não foi porque eu queria, mas porque minha esposa precisou, mas eu quebrei um hábito de infância que, desde criança, eu assistia televisão pra dormir. E faz aproximadamente uns cinco meses que eu parei de assistir televisão pra eu dormir eu coloco uma musiquinha de boinhas coloco um timer pra ela acabar e pego um livro sepultura é isso, isso. bem levinho mesmo um thrash metal, assim, bem, bem gostoso um doom metal né? é, ah, é pra dar, durar. isso aí é pra dormir de verdade <risos> isso, norueguês é mas eu comecei a, a colocar um, um sonzinho bem leve e comecei a ler eu percebi que lendo mais eu tava otimizando o meu tempo ao invés de ficar nesse hiperlink maluco porque se você fica com o um celular na cama você de repente tá num outro universo e, e linkando com coisa, notícia, então, você é notícia. Não, você notícia, não é notícia. Lê no celular. Eu não leio no celular. Eu tô usando o Kindle porque o celular ele é meio perigoso. Porque enquanto você tá lá no celular, você fala agora eu vou dormir. E aí de repente aparece uma notificação e te é. fode à noite. Ou de repente você tá vendo algum conteúdo que te linka com outra coisa. Então mesmo se eu estou, por exemplo, no celular ainda antes de ir pra cama. Na cama é raríssima a situação de usar o celular. Mesmo que eu esteja com o celular preparando para ir pra cama, eu tô ouvindo um podcast sem o estímulo visual ou assistindo uma entrevista e aí eu desligo todas as notificações eu silencio grupos eu vou fazendo um processo de baixando o ritmo para eu conseguir dormir a gente falou sobre isso no programa sobre sono o link tá aqui no post para você que tá ouvindo o podcast dá uma olhada lá no site, mas é, esse processo de higiene de sono eu continuei fazendo, e eu percebi que por exemplo poxa, vou sair e vou na casa de um amigo coloco o celular em, tipo não perturbe, deixo ele no bolso às vezes eu tô, tipo, sei lá, assistindo televisão jogando videogame, eu tiro o celular do meu lado e deixo numa mesa, sabe? Tipo, na mesa da sala, pra eu não ficar conectado. Eu comecei a fazer o processo inverso. Tá ficando de, velho. De tá. me desconectar. Não, é porque Põe eu percebo no copo. que eu tava parando de curtir as coisas. Eu tava parando de curtir deitar na cama. Então sua mãe tinha razão o tempo todo, é isso? Exatamente. <risos> é, e agora eu ando com... Sempre carrego uma blusa. <risos> Experimenta tomar um copo de leite quente. <risos> <risos> Mas então, tá, passou a curtir mais. Eu passei a cur... Curtir mais as coisas. Curtir mais acompanhando a companhia da minha esposa no sofá, assistindo alguma coisa. Passei a curtir mais sair com os amigos. Passei a curtir mais fazer as coisas que eu gosto, até jogar videogame. Fazer uma coisa de cada fazer, vez. Fazer, às vezes, uma coisa de cada vez. É muito legal no trabalho fazer 40 coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, é até legal fazer isso na hora de lazer. Mas não dá pra fazer isso o tempo todo. É perigoso a gente fazer isso o tempo todo. Então, eu comecei a fazer o processo inverso. Vocês sentem essa necessidade? Ou é uma parada que, tipo... Porque eu sou muito compulsivo? Na verdade... Eu sinto essa necessidade pra situações específicas. Por exemplo, na hora de dormir eu nunca deixo o celular conectado. Isso é uma coisa que eu sempre fiz até mesmo porque o, o próprio vibrar do celular, ele me desperta. Então se eu chego, sei lá, chegou Queria um e-mail... Eu acordar tão fácil. Sim. Chegou <risos> um e-mail de madrugada. Por exemplo, eu não sei qual toque no meu celular porque eu nunca deixei ele fora do silencioso. Ele sempre está, ah. ele sempre está ao 100% no silencioso. Só vibra. Se chegar um e-mail no meio da madrugada, lá promoção da loja online... Meu, aquele release, é, amor, é, é, pega o, chega de madrugada. É, o vai me acordar então eu, eu sempre desabilitei todas as conexões então sei lá vou deitar na cama tal vou entrar no estado de dormir eu por exemplo eu gosto de jogar coisinhas antes de dormir então eu tiro a rede né, desabilito a internet e aí vou jogar meu jogo ali de palavras cruzadas meu sudoku essas coisinhas de, 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 <risos> Maurício, de raciocínio. que você faz antes de dormir só sudoku só sudoku <risos> e aí a partir desculpa de... a piada a quinta série nunca <risos> sai ah, de mim não, não. A desculpa série. gente desculpa. <risos> minha quinta série interna saúda <risos> Sua quinta quinta série. série. Mas eu entro nesse nesse processo. Agora, quando eu estou numa reunião de amigos, eu tenho que me esforçar, eu tenho que racionalizar pra conseguir me desligar do celular. Uma coisa que, por exemplo, já me deixa muito feliz é o fato de eu não lembrar de tirar fotos. Eu não tenho necessidade de registrar. Meu, você imagina, todo lugar que você vai, as pessoas falam: Ah, não, tira uma fotinha aqui ainda, não come, não. não. Tira uma. Meu, eu não tiro foto de nada. Eu Eu também também não sei. Meu, eu quero, eu estou ali, aquela lembrança de estar com meus amigos já pra mim é o suficiente, eu não preciso mostrar pro mundo que eu estou ali naquele momento com as pessoas. Raros são os momentos que eu falo, poxa, fora isso, eu quero tirar uma foto. É é. É isso aí. Mas Mas aí a foto ganha o valor. Porque se você tirar foto de tudo, nada tem valor. É só uma foto. Justamente. Mas pra não mexer no celular, eu tenho que racionalizar. Até mesmo, sei lá, quando eu tô com meus pais, né? Ah, vou almoçar com eles lá no domingo. Meu, durante o almoço, todo mundo participa, tá? Mas chega uma hora que todo mundo vai pra sala, que se joga no sofá, cada um pega o seu celular, um deixa a TV ligada, outro tira um coxinha, então a gente acaba a família como um todo acaba se voltando para os smartphones depois né E aí é obviamente é difícil você não entrar nesse ritmo também então me desconectar do smartphone algo tem que ser algo racional para mim ele não é natural ainda
2: então vocês estavam falando essa história de se desconectar né de diminuir a velocidade no, no final do dia tal fica mais claro eu também faço algo bem similar do que vocês falaram né eu gosto de assistir TV no final da noite eu vou saindo cada vez mais fora da internet né então as minhas atividades atividades são, são menos interneticas, né? Então eu gosto muito de assistir um filme. ou Tudo bem, é baixado, é, é streaming, mas eu não fico vendo, não tem uma timeline pra me, me Do colocar. Do lado, né? Falando. É, porque a timeline pra mim é o pior de tudo, porque é um Sim. negócio infinito. É, é. justamente. Né? Você não sabe a hora que você tem que parar de ver aquilo. E pelo menos um filme ou uma série tem fim. Você fala, bom, agora eu vou dormir. Né? Então aquilo dá um fim na, na, na sua noite. A não ser quando chega Stranger Things às três da manhã e você falou vou maratonar. <risos>
1: <risos> <risos> Aí fudeu, né?
2: A sua saúde foi pro brejo. Mas é legal também quando você tá dentro de alguma coisa que seja muito... que te, esteja te absorvendo, né? Absorvendo sua mente, assim, a sua atenção, que você pare um pouco aquelas coisas que você tá lendo ou você tá assistindo e pare um pouco pra ponderar sobre aquilo, né? Pra pensar, mas é assim mesmo? Esse cara tá me falando tal coisa, será que isso faz realmente sentido? Será que não tem um ponto de vista contrário ao dele que possa também me conquistar ou me fazer pensar melhor sobre esse assunto? Né? Então, eu acho que hoje em dia a gente tem muito esse problema. O problema do cara que vê só um lado de tudo e nunca procura o outro lado. Eu acho que mesmo quando a gente discorda, a gente tem que ouvir o lado discordante, né? Então a gente tem que, seja de direita ou de esquerda, é importante você ouvir quem tá do outro lado, do do espectro político, ou então... Ou quem tá no outro buraco, né? Ou quem tá no outro buraco gritando alguma coisa, né? Às vezes é uma coisa importante, né? É, tem uma uma música do Metallica que é muito legal, né? Que ele fala, você grita tão alto que você só ouve a sua própria voz. Caraca. Eu acho muito foda essa essa frase. Ela tem tudo a ver. É o fato das pessoas hoje em dia estarem gritando tão alto que elas só ouvem a própria voz e elas não, não escutam o que os outros têm a dizer. E às vezes as pessoas estão dizendo coisa boa, mas você não tá escutando.
1: Ou às vezes é um pedido de ajuda. Né, e às cara? vezes é
2: um pedido de ajuda. E às vezes é um pedido de ajuda até do cara tá te pedindo pra dar um rumo pra ele, pra ajudar ele em alguma coisa. E você tá se negando porque você acha que você tá em algum ponto melhor do que ele, que você é melhor que ele porque você segue o fulano de tal, porque você tá dentro da doutrina não sei o que, né? As pessoas um, um exemplo muito bom, hoje em dia as pessoas são assim, né? É, Jesus foi lá e salvou Maria Madalena de ser apedrejada. O cara, ele só pega a parte do apedrejamento, ele não pega a parte de Jesus salvando a prostituta, né, cara?
1: É, não, é, mas é isso mesmo. Eu acho que, até mesmo, dentro desse raciocínio, né, você se aprofundar num determinado assunto não é ruim. Não, né? não. Desde que, você se aprofundando, isso te abra novas portas, claro, novas janelas. Claro, E não te feche dentro daquele mundo. E é. que você não faça isso o tempo todo, todo o tempo, e 100% isso, que eu acho que aí é perigoso também, do tipo, nossa, eu tenho uma of- e outro e eu sei conseguir separar os conteúdos e, e olhar as outras bolhas e eu sou, eu sou, e eu tá, e ficar numa puta hiperatividade e a sua vida vai acabar rápido porque você não tá dando respiro pra viver no, no meio tempo, né? Ou tempo pra você usar isso que você acabou de aprender, né? Acho que parte legal de você aprender algo novo, de você adquirir um novo conhecimento é você colocar em prática. O que em algo, prática. Né?
2: É? Desde que não seja sobre bombas e armas e etc, melhor é. você não colocar em prática é. essas Ou coisas. Ou
1: você aprender como construir uma bomba pra poder desarmá-las, né?
2: Tá, Pode ser, então, pro lado bom, né? Sempre tem um lado bom pra essas coisas. Aprender sobre o nazismo é interessante pra evitar que algo parecido aconteça. É
1: isso aí, pra que essa história não se repita, né? Não se né? repita.
2: Então a gente tem que aprender a respeito disso. A gente tem que ler a respeito disso. Mas o que não pode é começar a achar que é bom você causar o genocídio de 6 milhões de pessoas, cara. Isso não tem cabimento. Ou achar que isso não não aconteceu, né? Ou achar que isso não aconteceu, se tornar um negacionista. A história tá aí justamente pra fazer com que a gente fique blindado de cometer de novo um monte de erro idiota que a gente cometeu durante toda a nossa história. Né? Você vê o cara que é anti-vacina, pelo amor de Deus, cara. Você não tá pegando aquela doença porque as pessoas à sua volta estão vacinadas. É isso aí, na verdade. Não é porque a, va- a doença não existe, a vacina não faz nenhum, nenhum bem pra você, não. É porque tá todo mundo vacinado. Se todo mundo parar de tomar vacina, aí você vai ver o surto surgindo tudo de novo. Na verdade,
1: a vacina ela é uma responsabilidade social, não é de você Sim. com você mesmo. Então você está ajudando aquele coletivo a se prevenir de novo. É, e, uh,
2: um exemplo aí muito bom da gente ver é o japonês usando Aquelas máscaras, né? Sim. Ele não usa máscara porque ele não quer pegar uma doença. Ele usa a máscara porque ele não quer passar nada que ele tem para as outras pessoas. Isso é uma consciência de, de sociedade completamente fora do que a gente entende aqui no Brasil.
0: Este episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri. Com a voz de Márcio Vaz. Pauta e pesquisa Lissa Souza. Texto original Lilian Martins. Produção Laura Canteiras. Arte Tato Tarkan. E a edição Divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redgeek.com.br.